0: Quais as novidades da nova diretriz de coronariopatia crônica publicada pelo American Heart e American College? É isso que a gente vai discutir no podcast Cardio Papers dessa semana. Começou. Olá, eu sou Eduardo Lapa, editor chefe do Cardio Papers, cardiologista. Aqui a gente te ajuda a se atualizar em cardiologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. coronariopatia é a principal causa de morte no mundo. Né? Até diminuiu a mortalidade aí nas últimas décadas em relação à doença, mas continua sendo a principal causa de morte no mundo. Todo mundo que faz consultório vai se deparar com pacientes coronariopatas, momento sim, momento não. E, para o cardiologista especificamente, é o dia a dia você ver paciente com coronariopatia crônica. Quando a gente vai para os guidelines americanos, os últimos guidelines que a gente tinha eram bem antigos, eram em 2012 ali da, da American Heart, passou mais de uma década sem ser atualizado. E agora, recentemente, no mês de julho, a gente teve a publicação dos novos guidelines de coronariopatia crônica, né? em conjunto várias sociedades, mas as duas principais, American Heart e American College. O que é que a gente tem de novidades em relação a esse guideline? O que é que mudou o que é que o cardiologista, o clínico, não podem deixar de saber? É isso que a gente vai ver, não só nesse episódio, mas numa série de episódios discutindo a nova diretriz de coronaripatia crônica. Ao final desses episódios, você vai saber o que é que mudou em relação ao tratamento clínico. Ah, o antigenoso de escolha continua o beta-block, tem outros diferentes, em relação a lípides, né? Estatina continua a primeira escolha, tem novidades aí, novas medicações que entraram para controlar o LDL no paciente coronária pata crônica, indicações de revascularização, como é que ficaram depois do trial ischemia e assim por diante. A gente vai dar aquele overview geral em relação ao manejo do seu paciente com coronariopatia hepatia crônica. Então, vamos começando aqui. Primeiro ponto do primeiro episódio. Qual a importância da equipe multidisciplinar no manejo da coronaripatia crônica? Então, vê, a gente sabe, né, todo mundo já foi catequizado, né, nesse paradigma de que a saúde não pode acontecer dependendo apenas do médico. A gente tem que ter o apoio de toda a equipe multidisciplinar, nutricionistas, enfermeiros, educadores físicos e assim por diante. Ok, isso não é novidade. Mas na diretriz de coronaripatia crônica, ele dá muita ênfase a isso. E inclusive, coloca uma figura né, que coloca lá todo um ciclo complexo que mostra como você depende né, da equipe MUT para prover o melhor tratamento para o seu paciente. Eduardo, na prática, né, eu sempre leio isso em guidelines, você pode estar dizendo, e acho que muda pouco na minha prática clínica, mas veja, vamos fazer aqui um exercício de autoconsciência, se você tá lá com o seu paciente, coronaripatia crônica, 60 anos, fração de gestão de 60%, fez uma geoplastia da coronária direita, e assim por diante. Na prática, quantos dos seus pacientes, de fato, estão passando por equipe multidisciplinar? Quantos desses pacientes estão passando regularmente com o nutricionista? Quantos desses pacientes têm orientação de educador físico para programar a reabilitação de forma adequada, tanto a parte aeróbica quanto a parte resistida de musculação e assim por diante, entre os outros é, profissionais né, da equipe multidisciplinar? Deve ser a minoria. você fala, não, Eduardo, mas no SUS, pô, eu não tenho acesso a isso. E ok, a gente sabe que tem limitações né, no serviço público. Mas e no privado, nos seus pacientes de consultório particular? Você está encaminhando esses pacientes ativamente para um nutricionista da sua confiança, para um educador físico da sua confiança, ou você está dando aquela indicação genérica? Não, chefe, vai lá fazer exercício, uma, faça uma caminhadazinha, a gente vai discutir isso daqui a pouco, né? Como o médico sabe pouco de exercício físico, faça ali uma caminhada, marque aí um nutricionista para a dieta e prio, você dá aquela orientação super vaga, 5 segundos ali da consulta e meio que se vira nos 30% a visão cada vez mais é o quê? Você precisa da equipe multi e o médico poderia ter um papel de protagonismo aí de servir como hub, né? Ele que vai estar tá acompanhando o paciente ali durante anos, né? na visão ideal, na minha opinião, ele deveria ter no, no serviço privado, o nutricionista de escolha, não é, procure o nutricionista, procure fulano ciclano beltrano, que eu confio e que já está alinhado aqui, né, com o com que eu preconizo Educador físico, procure Cicrano, fulano, beltrano, porque ele tem experiência com pacientes cardiopatas, vai passar o exercício, a gente vai discutir daqui a pouquinho sobre reabilitação. Então, tudo isso tem que ficar amarrado. Do mesmo jeito que quando a gente recebe um paciente no consultório, a gente quer pedir um eco, o ideal não é falar, olha, faça ali um eco. Não, olha, faça eco com fulano lá no hospital X ou com Cicrana no serviço Y. Por quê? Porque são pessoas que você confia que é, vão fazer o exame com esmero, de acordo com as evidências mais recentes, etc. Então, equipe multidisciplinar muitas vezes fica parecendo ser só repetir, etc, mas não. Cada vez, quanto mais eu envelheço, mais eu vejo que quanto mais complexa a doença, um diabetes mais difícil de controlar, insuficiência cardíaca, pressão de reduzida, coronariopatia crônica num cenário mais complexo, paciente multi arterial, não tem como você prover os cuidados que os guidelines recomendam sem você ter uma equipe multidisciplinar muito redonda. Então, não é novidade em relação a isso na diretriz mais uma vez, mas a diretriz gasta um bom tempo ali falando sobre isso, colocando inclusive, como a gente já falou, um esquema, né, um, um, um fluxograma lá específico focado na equipe multidisciplinar. Segundo ponto, qual o impacto da reabilitação cardiovascular no paciente coronário pata crônico. Também ponto muito relevante. Todo mundo ouve falar em ah a reabilitação é bom, reabilitação isso, reabilitação aquilo. Ok. Na prática, quantos por cento dos pacientes que você atende no SUS ou no privado de coronariopatia crônica estão engajados em um serviço de reabilitação propriamente dito, ou formal, né, serviço X de reabilitação, ou tudo bem se não tiver né, no padrão ouro ali, etc. Mas pelo menos fazendo, né? atividade física e outros componentes da reabilitação de forma né, regular, padronizada, com acompanhamento de alguém, etc. Deve ser a minoria. E aí vem, muitas vezes, eu falo isso direto para os residentes, muitas vezes a gente chega, pega um paciente com coronaripatia crônica, fica ela cobrando mil coisas em relação a repetir sintilo, não, fazer cat não, angioplastar aquela lesão crônica ou não. E cada vez mais, a gente vai discutir isso mais para frente, a gente tem evidência de que essas estratégias não tem repercussão sobre mortalidade, por exemplo. A gente vai falar depois sobre revascularização, né? Tirando cenários muito específicos, né? Em que as evidências é que não, não aumenta a sobrevida no paciente com de coronaripatia de crônica. Já a reabilitação, a gente tem evidências, sim. Na diretriz ele cita vários trabalhos e ele fala que no contexto de coronaripatia de crônica, principalmente no paciente que já foi revascularizado tanto em termos cirúrgicos quanto percutâneo, no paciente que tem coronaripatia crônica, mas que já teve histórico de infarto prévio. Principalmente nessas populações, a gente tem vários trabalhos mostrando que reabilitação diminui mortalidade geral, diminui mortalidade cardiovascular, diminui internações hospitalares, melhora a qualidade de vida. Então veja, muitas vezes é aquilo, você está gastando muito tempo pensando e cobrando na estratégia que Através de vários estudos, né, no caso da revascularização, né, principalmente a revascularização percutânea, não aumentou a sobrevida no paciente com a crônico crônica. Ao passo que uma estratégia extremamente eficaz e que você consegue implementar, pelo menos que parcialmente, né, mesmo no SUS, é, você consegue implementar um regime de atividade física mesmo. Muitas vezes você gasta nada da sua consulta orientando o paciente isso, ou faz aquela orientação genérica, tipo, Sr. José... O senhor está sedentário? É bom fazer ali algum exercício? Faça uma caminhadazinha e prio. Acabou a orientação em relação a isso. Então, primeiro, reabilitação é crucial. Mais uma vez, não é uma novidade isso. As diretrizes já vêm falando isso há muito tempo, mas... É um ponto, aqui a gente não tá falando só de novidade, a gente tá falando pontos importantes que o cardiologista não pode deixar de saber. Então, reabilitação é importante. Tá lá, um catatal de referência que a diretriz fala, primeira coisa. Segunda coisa, basicamente a diretriz coloca como classe 1. Se o paciente tem coronaripatia crônica, né, e não tem contraindicações, etc. Ele deve participar de um programa de reabilitação, certo, cardiovascular. Terceiro, né, aquelas metas que a gente costuma saber. Qual é o ideal? Né? O ideal é que o paciente faça pelo menos 150 minutos de atividade física aeróbia moderada por semana. Né? Pelo menos 150. Seria o que é isso, Eduardo? Exemplo, né? para a maioria dos pacientes, você está fazendo esteira ali, caminhando a 6 km, é, km por hora. Ou está fazendo uma caminhada no parque, alguma coisa no ritmo rápido, né? de forma que não é uma corrida, mas que suba a frequência cardíaca. Grosseiramente, isso aí já seria uma atividade moderada. 150 minutos por semana. Para, muito, para alguns é muito, para outros é pouco. O fato é, 150 minutos por semana, por exemplo, o paciente teria que fazer meia hora de exercício aeróbico cinco vezes por semana. Certamente, não é todo paciente que está fazendo isso. Além disso, Eduardo, musculação é importante para esse tipo de paciente. Tem tempo que as diretrizes falam e sim, assim como para paciente hipertenso, obeso, diabético, as diretrizes recomendam que esse paciente faça pelo menos duas sessões de exercício resistido musculação por semana. Certo? O ideal, e a gente não vai entrar, a gente já fez podcast aqui previamente sobre reabilitação, onde a gente discute todo o protocolo pré-reabilitação. Esse paciente tem que pedir, uma, tem que pedir é, um ergospiro, tem que pedir um ergométrico antes. Como é que eu faço para saber que grau de atividade física ele consegue fazer? A gente tem com o doutor Inês mesmo, um podcast só sobre isso. Você pode colocar aí reabilitação, cardiopê, isso que vai aparecer. Mas o importante é, você tem que fazer, é classe 1, né? é recomendado. Diminui desfecho, inclusive, de mortalidade geral cardiovascular. E, você pode perguntar, Eduardo, mas nem todo paciente com pata crônico vai poder fazer a reabilitação, correto? E, no final das contas, a maioria vai conseguir, né? Via de regra, e mais uma vez a gente tem um episódio só sobre isso, você vai pensar em segurar a reabilitação cardíaca quando o paciente estiver francamente descompensado, agudizado, alguma coisa do tipo. Por exemplo, um paciente com coronariopatia crônica acabou de infartar, está internado agora, vai angioplastar amanhã, né? Está na emergência, etc. Não dá para fazer a reabilitação agora. Paciente que tem coronariopatia crônica, tem insuficiência cardíaca associada e tá descompensado, tá cansando para tomar banho. Não é hora de fazer a reabilitação. Paciente que tem coronaripatia crônica, mas que vem piorando e agora está com angina CCS4, está sentindo dor daqui para ali. Não vai dar para fazer agora. Paciente que tem coronaripatia crônica, acabou de descobrir, fez um cat e descobriu que tem uma lesão de tronco de 95%, anatomia feia, e está na lista para fazer cirurgia de revascularização miocárdica daqui a uma semana. Não está na hora de fazer a reabilitação. Mas veja, todos esses casos, primeiro, né, são casos meio extremos. Segundo, né? Sinceramente, você não teria que ler num guideline que esses casos aí não podem fazer reabilitação. Eu acho que é até bom senso, né? Que você vai segurar um pouco a atividade física nesse, nesses pacientes. Mas, tirando esses casos bem extremos, o paciente deve sim fazer reabilitação, né? Ah, Eduardo, mas ele fez infra no teste ergomédico com uma frequência cardíaca de 130 batimentos por minuto, etc, etc. E não tem indicação de revascularizar agora. Ele pode fazer reabilitação? Pode. Mas aí tem mais as dicas para até quanto de frequência cardíaca você pode fazer naquele paciente. Ah, Eduardo, mas o paciente tá com angina CCS2. Na hora que ele vai subir ali uma escada, às vezes ele diz ali que quando tá chegando no segundo andar, sente um pouquinho de angina. O resto dos exames estão tranqui tranquilos, não tá com ciência cardíaca descompensada tal. Esse paciente pode fazer algum grau de reabilitação? Pode e deve, mas mais uma vez, aí tem uma série de peculiaridades até quando o paciente pode fazer a atividade física, né? até quando ele pode forçar, até quando a frequência cardíaca pode subir. Geralmente, você vai precisar de um ergospiro para guiar isso, mas o fato é, saia da inércia terapêutica e você, se você como médico, não valorizar o, o que a reabilitação pode prover para o seu paciente, adivinha o quê? Se você não está convencido, você não vai convencer o paciente. E aí está ali aquele paciente com um bocado de fator de risco, coronariopatia, e os fatores de risco associados, muitas vezes hipertensão, diabéticos, etc. E vai ter ali outro diagnóstico que muitas vezes você não coloca no prontuário, mas deveria que, é sedentarismo. Lembrando que sedentarismo tem sido, inclusive, né? É um fator de risco, é, é uma doença. Então você tem que a, é, agir no seu paciente e mais uma vez, mais uma vez. Muitas vezes a gente foca muito tempo, esforço, pensamento em intervenções, medicações que vão mudar pouco o, a evolução da doença do paciente, enquanto que reabilitação, que muda bastante, a gente deixa totalmente, não é nem secundária, é terciária. Né? tá errado, a gente precisa mudar a mentalidade em relação a isso. Terceiro ponto, qual antianginoso de escolha no paciente com coronariopatia crônica? Esse aqui é interessante, vamos fazer um overview aqui das diretrizes. Se a gente vai para a diretriz brasileira, né, que já é antiga aí de coronaripatia crônica, né, enquanto eu tô gravando esse episódio, a última diretriz ali era de 2014, né, a gente tá aqui no meio de 2023. Então, diretriz antiga, o que é que a diretriz falava brasileira? Olha, primeira escolha de antigenoso, beta-bloqueador, salvo o paciente que tem contraindicação, ah, o paciente é asmático, tá sibilando aqui, na minha frente. Agora não vai dar para usar beta-bloqueador, né, mas salvo contraindicações, beta-bloqueador, não deu certo de corrigir só com beta-bloqueador, de melhorar a angina. Aí você vai para uma segunda linha de medicações que tem Seria, entre outras coisas, antagonista canal de cálcio, trimetazidina e vabradina, né? Tem um acrônimo AIT que a gente fala, né? A, de antagonista canal de cálcio, e de de, tri, de trimetazidina. Não deu certo, terceira escolha, apenas nitratos de longa duração. A diretriz brasileira, na época, colocou como essa referência, porque tinha trabalho, inclusive, japonês ali, que sugeria que os nitratos poderiam até piorar desfecho, né? A longo prazo, no um paciente coronário pata crônica. Beleza. Quando a gente vai para as diretrizes internacionais, já não tinha essa questão do nitrato ficar como terceira escolha, ele entrava ali né? como segunda escolha, às vezes, dependendo se fosse diretriz europeia e assim por diante. Ok, mas a gente está discutindo diretriz americana 2023, o que é que a diretriz americana fala? Primeira coisa, ela coloca que medicação antianginosa de primeira linha seria beta-bloqueador, antagonista ao canal de cálcio ou nitrato. Coloca ali meio que no, no mesmo balai de gato. Primeira coisa. Aí você fala, não, mas vem Eduardo, o beta-bloqueador, por exemplo, comparando beta-bloqueador e antagonista canal de cálcio, o nó de pino da vida, né? Se a gente vai para trials clássicos de tratamento de angina, tipo órbita, eram as duas medicações mais prescritas, por exemplo. Tem alguma evidência que o beta-bloqueador é melhor, é pior, tal? Como é que é? Alguns trabalhos sim sugerem que o beta-bloqueador né, poderia ter uma eficácia antigenosa melhor do que o um antagonista canal de cálcio, mas a diretriz cita, né, entre vários artigos aqui, ele cita um estudo mais recente que comparou o antagonista canal de cálcio com beta-bloqueador. O endpoint primário era a tolerância ao esforço físico, etc. Muito comum eles verem isso, né? Coloca o paciente na esteira e vê quanto tempo ele consegue fazer, etc. Não teve diferença. A diretriz usa esse artigo como uma das referências para dizer, olha, dá meio que no mesmo você usar um ou outro e tal. A gente sabe que boa parte desses pacientes não vai ficar sintomático com apenas um antigenoso. e Geralmente você vai ter que combinar realmente mais de um. muito comum você fazer essa associação beta-bloqueador com alodipino da vida, por exemplo. Né? Mecanismos de ação diferentes. Né? O antagonista de cálcio poderia ter um efeito ali, né? vasolatador, o beta-bloqueador já diminui mais é, frequência cardíaca. Então, são mecanismos diferentes. Mas, primeiro ponto relevante é isso. Coloca ali beta-bloqueador antagonista no canal de cálcio junto com nitrato como opção de primeira escolha. Primeiro ponto relevante. Segundo ponto relevante, né? A diretriz fala, lembra que eu falei que na diretriz brasileira, a ivabradina podia ser ali uma medicação de segunda linha, como antigenoso da da crônica? Pois é. O que a diretriz americana fala é, você não deve usar não deve, está lá na diretriz, classe 3, risco de malefício. Você não deve usar ivabradina como antigenoso em paciente coronário crônico com fração de ejeção preservada. Por que isso, Eduardo? Ele cita um, um trabalho que já tem vários anos já no New England, né? mas que não tinha ainda na, na diretriz antiga, de 2012. Cita esse trabalho com mais de 19 mil pacientes, foi publicado no New England e que... Comparou-se ali, né, no paciente com coronariopatia crônica. C. Além da terapia antiaginosa, né, tradicional, você comparar ivabradina ou placebo em dois grupos para ver como é que esses pacientes iam evoluir. E, é, resumo da ópera, o trabalho foi neutro, não teve diferença com o uso da Ivabradina, mas em um determinado subgrupo ali de pacientes que tinham angina mais limitante, etc., Houve né, até um, um leve aumento de desfechos cardiovasculares, por exemplo, infarto no grupo que usou ivabradina. Mais uma vez, é aquela história de análise exploratória. Você tem um trabalho que é neutro. Né? Ele não disse, não, ivabradina é pior no grupo geral. Também não disse que era melhor. Deu igual, né? Placebo e ivabradina. Mas nesse subgrupo de pacientes com angina mais limitante né, ao esforço, houve uma tendência ali de piora de desfecho, né? Ah, Eduardo, será que seria o ideal colocar que não é para usar e ponto final? É discutível. A gente tá dizendo aqui o que a diretriz disse. Então a diretriz fala, não, vou parafrasear aqui, traduzindo já. Em pacientes com coronariopatia crônica e função normal de VE, a adição de Vabradina ao tratamento antigenoso eh, tradicional é potencialmente harmful, né? É, é perigoso, danoso para o paciente. Então, pelos americanos, a gente não estaria usando mais a Vabradina como terapia antigenosa, essa daí é uma novidade importante a diretriz. Só um instantinho aqui, enquanto você continua a ver o episódio, se liga, se você gosta de saber o que é que tem de novidades aí em relação a diretrizes, novos artigos, etc., não perde a nossa cobertura do Congresso Europeu de Cardiologia, que vai acontecer agora, finalzinho de agosto de 2023. A gente vai estar cobrindo todos os principais trabalhos que vão ser apresentados, não são poucos, assim como as diretrizes, vão ser várias diretrizes novas publicadas e que a gente vai estar cobrindo todas as principais diferentes para você, é, diretriz nova de endocardite, infecciosa, por exemplo. Então temas bem importantes que a gente vai estar tá cobrindo lá, praticamente ao vivo. né? Saiu uma, um trabalho importante, poucos minutinhos depois a gente já está colocando conteúdo ali sobre o assunto. Então você consegue acompanhar essa mega cobertura totalmente gratuito clicando aqui no link que aparece na sua tela ou na descrição do episódio. Primeiro aviso. Segundo aviso. Se você gosta também dessa pegada de discussão de diretrizes novas, discussão de artigos importantes que saíram aí ao longo dos últimos meses, atualização em cardiologia assim por diante, não perde o Cardio Papers Experience 2023, o nosso mega evento ao vivo que vai acontecer dia 13 e dia 14 de outubro, lá em São Paulo, mega estrutura, telão de LED gigante, mais de mil pessoas reunidas lá para se atualizar em cardiologia. As vagas já são limitadas. Várias centenas de pessoas já se inscreveram. Não vai perder sua vaga. Você também pode clicar aqui no link que aparece na sua tela, se você estiver vendo no YouTube. Ou na descrição do episódio, se você está escutando pelo podcast. Outro ponto. Devo prescrever vitaminas e ômega 3 para o paciente com coronaripatia crônica? Então, vê só. Primeiro, né, lembrando, a gente vai falar de ômega 3 em maiores detalhes daqui a pouco, mas ômega 3 que a gente tem hoje em dia, 2023 aqui no Brasil, são aqueles ômega 3 que você acha em farmácia, né, que não precisa de pressão de nada, e que são geralmente né, aquelas cápsulas ali meio amarela, amareladas e tal, e que elas têm uma mistura de dois tipos de ômega 3. Beleza, primeiro ponto é isso. Temos trabalhos sobre esse tipo de ômega 3 e doença cardiovascular, etc. Temos, né, com resultados heterogêneos, mas alguns inclusive sugerindo piora de desfecho e, e assim por diante. Então a diretriz é bem categórica. Ah, Eduardo, eu tô com um paciente no consultório que, além de estar tá usando várias medicações ali que eu prescrevi para ele de... de é, coronaripatia crônica, esse paciente tá, alguém de ele tá pegando ali da, da farmácia uma, um composto aqui de ômega 3 e tá tomando todo dia. O que é que eu falo para esse paciente? É para ele usar? É para ele parar? Tá. O que é que a diretriz fala? Exatamente isso aqui eu vou colocar tudo no, no mesmo pacote, certo? Em pacientes com coronaripatia crônica, o uso de né, é, suplementos dietéticos tipo ômega 3, vitamina C, D, é, cálcio, não é Benef é, não gera benefício para reduzir o risco de eventos cardiovasculares agudos. Então, assim, geralmente esses pacientes vão estar usando um bocado de medicação, né? Para ele estar usando mais essa medicação, e aí eu não estou nem dizendo que ele tem demia refratária, alguma coisa. às vezes a gente pode pensar em usar o ômega 3 nesse cenário. Não, parte lípida estava tranquilo e tal. É só uma medicação a mais que tem resultados bem heterogêneos pelos estudos, inclusive alguns sugerindo ali malefício, outros neutros, enfim. Tendência é sacar fora. Ah, Eduardo, em relação a essa questão, eu já vi muita gente prescrevendo vitamina D para diminuir desfecho cardiovascular do paciente, ou complexos multivitamínicos. Cai na mesma história. A gente tem um bocado de trabalho com vitamina D. Inclusive, a gente tem um Viral Trial, que saiu em 2018, se não me engano, a gente cobriu na época no cardio Papers e tal. E que foi um trabalho grande que saiu no New England, que avaliou justamente isso de uso de vitamina D para diminuir desfecho cardiovascular, e o resultado foi. É, neutro, não teve benefício. Então, paciente, mais uma vez, a gente tem que lembrar, pessoal, esses pacientes com crônica, a gente vai revisar daqui a pouco a prescrição, mas esses pacientes têm que estar usando um bocado de medicação, né? Aspirina, muitas vezes inibidor de ECA, beta-bloqueador, outros antiginosos, estatinas. Muitas vezes as estatinas sozinhas não vão resolver, vai ter que associar a as e outras medicações. Muitas vezes vai ter que associar inibidor de bomba de próton, porque o paciente tem sintomas... É, de refluxo, ou você está com medo ali de sangrar por causa da aspirina, e assim por diante. Não são precisões curtinhas de duas, três medicações. Então, para que a gente ficar acrescentando medicações que já foram muito testadas e que não mostraram benefício cardiovascular, como suplementação de cálcio, reposição de... de é, reposição não, né? Suplementação de vitamina D, porque a gente não está nem falando do paciente que está ali insuficiente e tal. Não, usar de rotina. E esses ômega 3 que a gente acha em farmácia normalmente. Não, a diretriz diz que a gente não tem benefício comprovado é, por agora, 2023. Mais um ponto da nova diretriz, álcool e coronariopatia crônica. O que é que diz a diretriz americana nova? Então, primeira coisa, há estudos, né a relação entre álcool e risco cardiovascular é amplamente discutida. A gente já falou isso várias vezes no Cardio papers. Por exemplo, a gente tem estudo que fala que qualquer quantidade de álcool, qualquer uma, já aumenta é, linearmente ali o risco de fibrilação atrial, por exemplo. Então, para um paciente que tem FA, por exemplo, qualquer quantidade de álcool teoricamente seria prejudicial. Enquanto quando a gente vai para eventos cardiovasculares gerais, tipo infarto e tal... É muito discutível, estudos observacionais, todos os vieses envolvidos, mas tem vários estudos que sugerem aquela curva, né? Que alguma quantidade pequena de álcool poderia ser benéfico, enquanto que doses moderadas ou altas seriam maléficas, né? Então a gente teria ali uma, uma curva que não é tão linear assim, poderia ter uma, um intervalo de benefício. Mas muito discutível, mais uma vez estudos muito baseados em inquéritos, né? Que você pergunta ao paciente, né? Não é aquela coisa que você tá vendo o quanto ele tá bebendo mesmo. Enfim, milhões de viéses. Ok. O que, é que a diretriz diz em relação a álcool e coronariopatia? Três recomendações, basicamente. Primeiro, você deve perguntar ativamente para todo o seu paciente com coronariopatia crônica se ele faz consumo de álcool. Né? até porque pode ter consumo é, abusivo etc, etc, então tem que perguntar ok, todo mundo já faz isso na história clínica né? assim como tabagismo e tal segundo, se o seu paciente já consome bebida alcoólica, ele fala doutor, eu já estou com 50 anos estou acostumado a consumir bebida alcoólica tem 30 já, não quero parar, etc, etc o que, é que a diretriz fala? você deveria limitar, né, recomendação 2A, você deveria limitar o consumo de bebida alcoólica no máximo no máximo, dois drinks por dia para homens, um drink por dia para mulher. Né? Isso aí é o que tem basicamente todas as diretrizes, né? Seria ali duas taças de vinho, né? <risos> e aí tem a quantidade, das, tem aqueles memes, né? Que o pessoal bota, ah, só uma taça de vinho por dia e bota aquelas taças gigantes. Obviamente não é assim, né? Tem a quantidade de ml ali e tal. A gente tem post específico para isso também. É, um, um drink, né? Quantos ml de uísque, quantos ml de cerveja, a gente tem post. Digita aí, cardio papers, drink, que deve aparecer esse post aí no, no Google para ali... É, orientar. Mas é isso. Então você deveria né, limitar no máximo as dois drinks por dia em homens ou um drink por dia por mulher com o intuito de diminuir o risco cardiovascular, porque tem estudos com vieses, sim, mas tem estudos mostrando que consumo maior do que esse pode aumentar o risco de eventos cardiovasculares. E por fim, a pergunta clássica a gente já respondeu várias vezes, mas nunca é demais repetir, e a diretriz fala isso. Eduardo, eu estou com um paciente aqui de 53 anos, coronário pata crônico, bem controlado, ele não bebe bebida alcoólica, não bebe nada, né? Toma ali uma taça de champanhe uma vez por ano, no ano novo e tal... Esse paciente é interessante eu introduzir bebida alcoólica para ele com o intuito de diminuir risco cardiovascular, já que você mesmo disse agora há pouco que tem estudos observacionais que sugerem que talvez, quem sabe, doses baixas de bebida alcoólica possam ter efeito protetor cardiovascular. E essa diretriz americana, assim como várias outras brasileiras, etc, fala: não, se o seu paciente é absteme, você não deve introduzir bebida alcoólica para esse paciente. Por quê? Primeiro. Os estudos não são a resposta definitiva, como a gente já falou, são estudos observacionais, com vários viéses. Primeira coisa. Segunda coisa, a gente sabe que tem paciente que tem uma predisposição maior, né, até ali por polimorfismo genético, história familiar, uma, história maior, é, uma predisposição maior de etilismo, né, de ter abuso do consumo de álcool. E muitas vezes esse paciente estava lá de boa, quieto no canto dele, você introduz a bebida alcoólica, e aí esse paciente. É, adquirir um hábito extremamente não saudável, que seria o consumo exagerado de bebida alcoólica. Então, a diretriz coloca aqui de forma, e aí eu vou parafrasear, ele coloca: pacientes com coronariopatia crônica não devem ser orientados a consumir bebida alcoólica com propósito de proteção cardio... é, cardiovascular, certo? Classe 3, não é para você fazer. Então, esse é o resumo em relação à coronariopatia e bebidas alcoólicas. E por fim, para a gente acabar esse primeiro episódio, tem muita tem muita coisa aqui pra gente discutir. Mas, para também não ficar um episódio super longo, cansativo, último ponto aqui desse primeiro episódio sobre a atualização da nova diretriz de coronaripatia crônica. Devo pedir provas químicas de rotina o meu paciente com coronaripatia crônica? E a resposta é a seguinte... Não. Se seu paciente, tem muita gente que faz isso, né? É, tá lá, você pegou um paciente com a crônica, digamos, fez a angioplastia dois anos atrás, o paciente ficou assintomático, tá medicado lá bonitinho, metablock, nodipino AS, IECA, estatina, controlado, tal, tal. E aí o paciente está voltando anualmente para você no consultório. Tem necessidade de todo ano você pedir um acentilo, todo ano você pedir um teste erromédico, alguma coisa do tipo? Não, a gente já tem uma pancada de diretriz né, ao longo dos últimos anos falando isso. A diretriz americana ratifica isso, confirma isso. E diz: se o paciente não teve mudança de quadro clínico, não teve nenhuma alteração que você se preocupe que a coisa tenha mudado ali no meio do caminho, não tem porque você ficar pedindo exame de rotina. Que mudanças poderiam ser essas, Eduardo? Que justificariam você solicitar exames complementares outros, né? Ou provas isquêmicas, ou solicitar um novo ecocardiograma, né? Considerando que o ecocardiograma inicial é normal, etc. Basicamente, se tiver alterações que você se preocupe. Exemplo, o paciente chegar lá para você e fala, doutor, eu tava de boa Angina zero até ano passado, e aí de três meses para cá tô tendo angina para subir um lance de escada. Mudou o quadro clínico? Mudou o quadro clínico? Posso considerar repetir uma prova isquêmica para ver se né, aparecer alguma coisa nova? Posso. Posso considerar só otimizar a medicação, deixar quieto por enquanto e reavaliar daqui a, a um tempo? Posso também. Outro exemplo: o paciente chegou para você, ele nem reclamou de sintomas, mas aí na hora que você vai examinar, você vê um pouquinho de urgência jugular. estranho, não tinha na consulta passada, você Pega um eco, um eletro do paciente, desculpa aí. Eletro da consulta passada era normal, de um ano atrás eletro agora, parede inferior sumiu. Tá lá QSão de parede inferior. Putz, esse paciente deve ter tido uma uma oclusão coronariana aí no meio do caminho. Então, vamos pedir pelo menos um eco aqui para esse paciente para reavaliar a fração de ejeção. Vamos, vamos considerar uma prova isquímica para esse paciente para ver se vamos considerar. Então, se muda alguma coisa ali no meio do caminho, que sugere, né? Que pode ter tido um evento agudo, que pode ter progredido com a coronariopatia, aí você vai considerar provas esquímicas, você vai considerar repetir eco e tal. Mas não é aquela coisa do, da rotina, zona. Olha, todo ano que esse paciente voltar, eu vou pedir um perfil bioquímico, etc. E junto, vou pedir ecocardiograma, é vou pedir cintilografia, vou pedir. Não é assim que funciona, não é assim que a diretriz recomenda. É isso, pessoal. Se você gostou aqui do episódio, primeira coisa, tá vendo pelo YouTube, não esquece de se inscrever no canal e de curtir também o episódio. Isso aí faz com que o YouTube mostre para mais pessoas o episódio e mais gente pode se beneficiar. Se você tá escutando pelo podcast, mesma coisa, não se esquece de se inscrever no canal da gente e de compartilhar esse episódio com seus amigos, etc. Isso faz com que o algoritmo veja né, que o, o material é de relevância. Além disso, fica aqui acompanhando com a gente que a gente vai ter outros episódios falando sobre a diretriz de coronaripatia crônica.